0: Hallo und herzlich willkommen im Have It All Podcast, deinem Podcast für ein wildes und freies Leben, was auch immer das für dich bedeutet. Mein Name ist Linda. Und ich bin dein Host hier im Podcast. Und heute bin ich nicht alleine da. Heute gibt es eine ganz neue Stimme im Podcast. Du kennst sie noch nicht. Ich habe meine Freundin Katta eingeladen. Und Katta ist eine meiner allerneuesten Freundinnen. Und sie inspiriert mich einfach so, so, so tief. Sie war letztens zum Kaffee trinken bei mir und hat mir ganz nebenbei erzählt, dass sie Poetry Slam Texte schreibt. Und. Das ist auf jeden Fall ein gemeinsames Hobby von uns und sie hat mir dann direkt einen ihrer Texte vorgetragen und das war so ein krasser Moment für mich. Ich hatte wirklich Gänsehaut am ganzen Körper, es hat mich nachhaltig zum Nachdenken angeregt und ich wusste einfach sofort, ich brauche sie und ich brauche diesen Text hier in meinem Podcast und ich freue mich unendlich, dass sie Ja gesagt hat und dass sie jetzt hier ist und ich heute unser unglaubliches Gespräch mit dir teilen kann. Wir haben uns bei mir getroffen, wir haben dieses Gespräch aufgezeichnet und ich war danach komplett hyped. Es also war wirklich, es hat mir so viel Energie gegeben, es hat mir so viel Mut gemacht, es hat mir so viel Lust aufs Leben gemacht und das ist tatsächlich was, wofür Katha für mich auch steht und wofür auch unsere Freundschaft für mich steht. Sie ist ein gutes Stück jünger als ich, Katha ist gerade Anfang 20 und sie hat trotzdem schon so viel Plan vom Leben und sie hat so viel Ahnung, was sie möchte und wo sie auch hin möchte. Katha ist für mich eine der mutigsten Frauen, die ich kenne und eine der selbstbestimmtesten Frauen, die ich kenne. Sie ist vor einigen Jahren zu ihrem Freund nach La Palma ausgewandert und da haben wir uns auch kennengelernt und ich finde das einfach unglaublich, wie man in so einem jungen Alter schon so große Entscheidungen für sich treffen kann und da auch so vollkommen dahinter stehen kann, aber du wirst es gleich im Interview selbst hören. Wir haben über ganz viele Dinge gesprochen, darüber, was es ausmacht, ein gutes Leben zu leben, wie wir in eine Position kommen können in der wir unser Leben selbst gestalten und es uns eben nicht einfach nur passiert. Und wir haben darüber gesprochen, wie wir Ängste überwinden können, wie wir den Mut aufbringen können und wie wir auch die richtigen Menschen finden können um das Leben zu leben, das uns wirklich glücklich macht. Und natürlich hat Katha auch ihren Text im Gepäck. Den regt sie dir ganz am Anfang vor und ich hatte auch wirklich das Gefühl, nach diesem Text war das Eis so ein bisschen gebrochen und es hat sich ein wunder, wunder, wunderschönes Gespräch ergeben. Und wenn du mehr über Katha wissen willst, dann schau super gerne bei ihrem Instagram vorbei. Ich verlinke dir alles hier in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß mit diesem absolut bombastischen Mega-Interview. Hallo Katja. Hi. <lacht> Schön, dass du da bist. Ja. Ich freue, ich freue mich so auch. sehr, dass du in meinem Podcast bist. Ich habe mich so sehr darauf gefreut, mit dir zu sprechen und ja, mich einfach ein bisschen mit dir auszutauschen für den Podcast. Und ich finde, das Schöne bei dir ist, du bist ja ein bisschen jünger als ich. Ich glaube, wir sind fast zehn Jahre auseinander. Ja. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass du so schon richtig genau weißt, was du willst. Wenn ich so an mich denke, wie ich Anfang 20 war, da hatte ich so gefühlt gar keinen Plan, mhm. wo es hingeht. Und ich war so richtig orientierungslos irgendwie und habe die meiste Zeit irgendwie damit verbracht, noch so meine ganze Scheiße aufzuarbeiten und mich überhaupt mal zu finden. Mhm. Und bei dir habe ich so das Gefühl, du bist schon richtig richtig weit auf deinem Weg.
1: Mhm. Ja, ja. Stimmt, das ist mir irgendwie manchmal gar nicht selbst so bewusst, weil ich habe ja so ne natürlich meine eigene Bubble, in der das dann in meinem Umfeld ja sehr ähnlich ist. Aber ja, irgendwie habe ich auch schon so damals in der Schule gemerkt, irgendwie so, ah, irgendwie, es zieht mich ein bisschen raus und ich habe das Gefühl, ich passe nicht so richtig rein und bin so ein bisschen anders. Und dem bin ich halt dann auch immer so ein bisschen nachgegangen und dadurch hat sich das dann halt, glaube ich, so ergeben, dass ich halt so ziemlich schnell wusste, hey, was will ich und wo will ich hin? Und dann habe ich halt nicht... Ja, irgendwie gedacht, okay, ich muss erst das, das und das machen und dann, wenn ich irgendwie ein bestimmtes Alter erreicht habe, dann kann ich die ganzen Sachen machen, sondern ich habe immer so gedacht, nee, wenn ich das jetzt machen will, dann warte ich nicht darauf, dass ich das irgendwann machen kann, sondern ich erfülle mir die Wünsche jetzt.
0: Ja, das finde ich, ich so schön und das finde ich so schön, wenn man das auch schon so früh lernt und für sich rausfindet. Und du bist ja schon, du hast schon studiert, du bist schon gereist, du bist nach La Palma ausgewandert mhm. und lebst hier jetzt auch schon ein paar Jahre und ja, das bewundere ich total und ich freue mich immer so sehr, wenn wir uns sehen, wenn wir uns treffen, wenn wir <lacht> sprechen, es sind immer so schöne Gespräche, so viele Themen und ja, ich könnte auch schon viel von dir lernen und letztens haben wir uns getroffen, da warst du bei mir zu Besuch und da hast du mir erzählt und das wusste ich noch gar nicht über dich, dass du Poetry Slam machst. Und ja. dass du Texte schreibst und die auch vorträgst.
1: Ja, ja, genau. Also das hat auch damals in der Schule tatsächlich angefangen, weil wir das irgendwie einfach im Deutschunterricht gemacht haben. Das hat mich halt voll gecatcht, weil ich das irgendwie so als schöne Möglichkeit auch empfunden habe, so das, was mich beschäftigt oder das, was mich auch motiviert, so auf meinem Weg irgendwie so weiterzugeben an viele Menschen gleichzeitig. Und so ist es dann so ein bisschen entstanden. Also ich stand irgendwie auch schon voll gerne so vor Menschen und habe irgendwas präsentiert oder irgendwas geredet und habe da so voll meine Passion mitgefunden. Und diesen Text, den ich ihr dann da auch vorgetragen habe, der heißt ja auch, worauf warten wir und knüpft auch so ein bisschen an dem an, was ich gerade gesagt habe, dass ich mir halt dachte so, nee, man muss nicht auf irgendwas warten, sondern mhm. wir haben nur ein Leben und wir wissen nie, nicht, wann das vorbei ist, das Leben, und deswegen sollten wir nicht warten, sondern uns die Sachen, die wir uns wünschen, gleich erfüllen und ja, und den Text, den gibt es auch schon echt fünf Jahre und ich stehe immer noch zu 100% hinter diesem Text.
0: <lacht> ja, vielleicht bevor wir viel über den Text sprechen, hast du Lust, ihn einmal vorzutragen? Ja, also wie gesagt, der Text heißt, worauf warten wir? Und
1: der geht so... Die ganze Welt nur ein, ja, ja, ich mach das morgen. Nee, ist klar, wir schieben Dinge auf, um sie zu vergessen, wollen alles tun, nur uns bloß nicht stressen. Keiner geht mehr raus in die Welt und schaut sie sich an, alle am Smartphone, WhatsApp, Instagram und Snapchat, Hauptsache WLAN. Keiner weiß mehr, wie das wirklich ist, am Palmstrand mit Zungenkuss und Sonnenuntergang. Aber worauf warten wir? Wir sind doch nur ein Leben hier. Morgen kommt eh viel zu schnell. Einmal geblinzelt, ist es wieder hell. Also steh auf und komm, komm geh mit mir. Ich will auf Dächern tanzen und am Meer spazieren. Ich will Fallschirmspringen und mit Delfinen schwimmen. Es gibt noch so viel zu sehen, doch du blendest es aus. Tag ein, Tag aus, da rein, da raus. Nie angekommen, aber immer wieder neu anfangen. Setz dich doch lieber einmal richtig dran und erschaffe etwas, worauf man stolz sein kann. Bring es zu Ende, das, was schon so lange auf dich wartet, bevor du immer und immer wieder und immer und immer wieder und immer und immer wieder etwas Neues startest. Deine Träume irren in einem Niemandsland umher. Schon vergessen? Du wolltest so viel mehr. Mal auf einer Bühne stehen, einen Marathon laufen und die ganze Welt sehen. Ich hab's getan. Und du? Du hast deine Träume totgeträumt, jede fucking Gelegenheit versäumt. Aber worauf warten wir? Wir sind doch nur ein Leben. Hier, morgen kommt eh viel zu schnell. Einmal geblinzelt, ist es wieder hell. Also steh auf und komm. Komm, geh mit mir. Ich will auf Dächern tanzen und am Meer spazieren. Mal in der Höhle schlafen und mal ohne Ziel zum Flughafen. Es gibt noch so viel zu sehen, doch du blendest es aus. Tag ein, Tag aus. Da rein, da raus. Doch es ist niemals zu spät, stell dich der Realität und hör auf zu sein, wer du schon bist und hör auf zu tun, was du schon kannst und verlass das öde Niemandsland. Fang an zu sein, wer du sein willst, fang an zu lernen, was du noch nicht kannst und verlass das öde Niemandsland. Und wenn du deinen Weg gehst, vergiss dabei niemals, wer auch in den schweren Zeiten bei dir war. Vergiss nicht, denen dankbar zu sein, sag es ihnen, danke. Brich dein Schweigen, denn irgendwann wird es zu spät sein. Also sag deinen Leuten, wie viel sie dir bedeuten und mache es am besten noch heute. Denn auf was warten wir? Wir sind doch nur ein Leben. Hier, morgen, kommt eh viel zu schnell. Einmal geblinzelt, ist es wieder hell. Also steh auf und komm. Komm, geh mit mir. Ich will auf Dächern tanzen und am Meer spazieren. Meine Flaschenpost schreiben, heimlich nachts ins Freibad steigen. Es gibt noch so viel zu sehen, doch du blendest es aus. Tag ein, Tag aus. Da rein, da raus. Du willst die Welt verändern, willst sie revolutionieren, willst mehr sein, doch trotzdem stehst du nur hier. Fang an, dich zu lieben und zu akzeptieren, du verbringst dein Leben lang eine Zeit mit dir. Fang an, nochmal Ja zu sagen und hör auf, alles zu hinterfragen, hör auf, dich selbst runterzuziehen, schläfer deinen Schweinehund ein und vergrabe ihn. Fang an, an dich zu glauben und lass dir deine Träume nicht mehr rauben. Fang an, Neues zu probieren und hör auf dich in Alt und zu verlieren. Und sei es nur, mal was Neues zu essen zu bestellen und dein Glas mal nicht mit dem Üblichen zu füllen. Probier es aus, verlass dein, hier kann mir nichts passieren, Wohlfühlhaus. Weg von dem WLAN, hin zum Palmstrand mit Zungenkuss und Sonnenuntergang. Hin zu auf einer Bühne stehen, einen Marathon laufen und die ganze Welt sehen. Hin zu in der Höhle schlafen und mal ohne Ziel zum Flughafen hinzu zu auf Dächern tanzen und am Meer spazieren mit mir Tag ein, Tag aus, nur noch weg von hier und raus, denn auf was zum Teufel warten wir wir sind doch nur ein, Leben hier, morgen kommt eh viel zu schnell und irgendwann blinzeln wir ein letztes Mal und es wird nicht mehr hell
0: oh, Danke oh, Ich finde, ja. das berührt mich so tief und ich habe das Gefühl, ich lebe auch richtig und ich erlebe auch total viel. Aber selbst in dem ganzen Viel-Leben-und-Viel-Erleben muss ich immer wieder aktiv daran arbeiten, nicht stehen zu bleiben und mich nicht in meiner Komfortzone zu verlieren. Mhm. Wie ist es bei dir? Hast du das Gefühl, dass du diesen Text wirklich zum Großteil in deinem Leben auch beherzigst und so richtig lebst? Ja, das ist eine gute Frage. Also,
1: ja, dieses, glaube ich, in seiner Komfortzone bleiben, damit meine ich ja dieses, hier kann mir nichts passieren, Wohlfühlhaus, ne, also, dass man auch so, ja, sich auch natürlich trauen muss, die Komfortzone mal zu verlassen, aber ich glaube natürlich, dass man auch Phasen im Leben hat, wo man sich auch einfach irgendwie sehnt, irgendwie mal eine Routine zu haben und irgendwie, dass es mal ein bisschen ruhiger läuft und bei mir ist es schon so, dass ich das dann auch merke, dass ich merke, okay, hey, ich habe gerade gar keinen Bock, dieses Wohlfühlhaus zu verlassen. Und dann ist es auch okay. Aber wenn ich halt irgendwie merke, okay, jetzt wird mir langweilig und ich werde irgendwie wieder unzufrieden und irgendwie die letzten drei Male, als ich gefragt wurde, hey, hast du nicht Lust, das zu unternehmen und das? Und ich habe Nein gesagt, dass ich dann auch wieder aktiv sage, okay, hey wenn mich jetzt jemand fragt, dann sage ich auch einfach mal wieder ja und lass mich drauf ein und schau mal, was passiert, auch wenn ich gerade irgendwie gar keinen Bock habe und irgendwie lieber Netflixen würde, um mich da halt irgendwie wieder ein bisschen rauszubringen und dann auch wieder in dieses Gefühl zu kommen. Und je öfter ich dann wieder in diesem Gefühl bin, dass ich denke, cool, ich habe jetzt ja gesagt und ich hatte so eine schöne Zeit und wäre ich nur zu Hause geblieben, hätte ich so tolle Momente verpasst, dass ich dann auch wieder motivierter bin und wieder mehr Lust habe, auch zu sagen, ja, auf jeden Fall komme ich mit, ich will wieder was erleben, ich freue mich richtig drauf, weil ich halt mich dann wieder daran erinnere, wie schön diese Momente sind und wie spannend es auch einfach ist und wie bereichernd für das Leben, ja, einfach auch ja zu sagen und die Momente sich wieder auch zu erlauben und zuzulassen.
0: Mhm, mh. Ich fühle mich fast so ein bisschen ertappt, weil ich so denke, in den letzten Wochen, du hast mich richtig oft auch gefragt, ob wir irgendwas unternehmen und ich habe auch richtig oft, ja, nein gesagt und bin irgendwie zu Hause geblieben und ich kenne auch solche Phasen von mir, wo ich Ruhe brauche und wo ich vielleicht viel erlebt habe im Vorfeld und integrieren muss und richtig wieder in meine Kraft erst finden muss, aber es stimmt, wir vergessen manchmal, wie gut es sich anfühlt, die Dinge zu tun, was Neues zu tun. Und ich merke bei mir, dass wenn die Phasen, in denen ich länger nichts gewagt habe, irgendwie länger werden, mhm. dass dieses Gefühl von wie gut es ist immer kleiner wird und dass die Angst vor dem Unbekannten mhm. größer wird. Ja. Kennst du das auch, dass du Angst hast, Neues zu machen?
1: Ja, ich versuche mir dann irgendwie immer irgendwie so Anker zu setzen, dass ich weiß, okay, ich habe zwar Angst vor der Situation, aber dass ich dann zum Beispiel sage, okay, aber dann fahre ich irgendwie mit meinem eigenen Auto hin und dann weiß ich, ich kann dann auch immer gehen, wenn ich mich nicht mehr wohlfühle und dass ich mir dann halt auch immer als Backup irgendwie so setze, zu sagen, hey, aber wenn ich mich an dem Tag nicht gut fühle, dann komme ich irgendwie nur kurz vorbei oder halte es mir offen, doch nicht mitzukommen und das gibt mir halt so die Sicherheit, immer auch wieder gehen zu können und immer zu sagen, nee, ich will doch nicht oder ich kann doch nicht und dadurch gebe ich mir halt irgendwie selber so diese Sicherheit und nehme mir so ein bisschen diese Angst. Ähm, aber klar, ich hatte auch schon Momente, wo ich irgendwie so von vornherein eigentlich schon so keine Lust hatte und irgendwie ein komisches Bauchgefühl und dann trotzdem hin bin und mir dann abends im Bett gedacht habe, also dachte, oh, das hätte ich mir auch irgendwie sparen können, es so, war doch doof. Also klar habe auch ich solche Momente, aber die sind dann halt irgendwie... Auch ein Learning für mich, so da doch ein bisschen mehr und noch auf meine Intuition zu hören, dass es auch mal okay ist, auch Nein zu sagen, wenn man es irgendwie gar nicht fühlt und dass man sich auch nicht immer so gewaltvoll irgendwie rauspushen muss aus mhm. der Komfortzone. Ja, mhm. also das ist dann auch immer so ein Reminder, wenn ich dann solche Erlebnisse hatte, dass es auch nicht immer sein muss, Ja zu sagen. Mhm. Ja.
0: Das heißt, gut unterscheiden, wozu sage ich Ja und wozu sage ich Nein und dir hilft dabei. Deine Intuition, ein Bauchgefühl.
1: Mhm. Und mir auch immer so ein bisschen vorzustellen, hey, wie wird das? Zieht sich dann alles bei mir zusammen oder zieht sich das nur aus Angst zusammen oder zieht sich das zusammen, weil es irgendwie Indikatoren gibt, wo ich wirklich merke, okay, das, das und das lässt mich irgendwie schon jetzt schon unwohl fühlen. Also so ein bisschen zu unterscheiden oder also ja, irgendwie zu denken, okay, habe ich jetzt nur Angst vor der Situation und das ungewiss und deswegen fühlt sich das nicht gut an oder gibt es wirklich gewisse Punkte, warum sich das nicht gut anfühlt und daran halt irgendwie so ein bisschen, ja, das so zu unterscheiden.
0: Mhm. Das finde ich eine der schwersten Entscheidungen, wirklich zu unterscheiden, so wo ist es so eine, ich sag mal so ein Wachstumsschmerz mhm. vielleicht, irgendwie ein negatives Gefühl oder eine Sorge, die aber eigentlich einen nur davon abhält, vielleicht gute neue Erfahrungen zu machen mhm. und zu wachsen, weil irgendwie vielleicht die Seele gerne einfach wachsen möchte, aber der Körper gerne in, seinem, ja, in seiner sicheren Umgebung bleiben möchte. So Und wo, wo erwartet wirklich Gefahr oder wo kann mhm. wirklich was schief gehen?
1: Ja, ist es auch. Aber ich verfolge da so ein bisschen einfach so das Motto, if you never try, you'll never know, also lieber irgendwie einmal zu viel irgendeine Erfahrung machen und sich dann denken, äh, hätte ich mir auch sparen können, als danach irgendwie anders da zu sitzen und sich zu denken, ja was wäre denn gewesen, wenn ich mitgegangen wäre oder wenn nicht das und das gemacht hätte also ich finde im Nachhinein ist man dann natürlich immer schlauer und besser mhm. gewappnet für zukünftige Situationen aber ich will halt nicht in dieses Gefühl reinkommen, mich zu ärgern dass ich was nicht gemacht habe yeah. und das ist so mein Motivator ja yeah.
0: Was waren denn so große Situationen vielleicht in deinem Leben, in denen du zuerst schon auch Angst und Unsicherheit hattest, die sich dann aber richtig, richtig gut für dich entwickelt haben? Gibt es da was? Ja, eigentlich so die Situation, die mir jetzt so im Kopf
1: rumschwirrt, ist eigentlich so voll banal. Aber ich hatte hier auch auf La Palma eine Phase, wo ich so ein bisschen zurückgezogen war und irgendwie ein bisschen traurig. Und ich auch dachte, ah, irgendwie habe ich nicht so viele Freunde und bin ein bisschen einsam. Und dann... Ähm, hatte mich in einer WhatsApp-Gruppe jemand gefragt, hey, ich gehe auf einen Markt morgen. Ah ja, wenn du willst, komm doch mit. Und dann habe ich schon gesagt, ja, danke für die Einladung. Aber irgendwie, ich kannte die Person nicht. Und dachte mir so, was ist, wenn das voll der Weirdo ist? <lacht> und irgendwie, ja, dachte ich so, ah nee. Und dann kam tatsächlich mein Freund und meinte, hey, so ganz ehrlich, wenn du nur zu Hause rumsitzt und schmollst, so... Ich habe da Verständnis für, dass du traurig bist und keine Freunde hast und dass das dich das auch runterzieht. Aber ganz ehrlich, wenn du halt auch nichts dafür machst, dann kann ja auch nichts passieren. Mhm. So werden jetzt nicht auf einmal zehn Leute an deiner Tür klopfen und alle wollen mit dir befreundet sein und jeder will was mit dir unternehmen. Und da hat es so richtig Klick gemacht, dass ich mir dachte, ja, du hast recht. Und dann habe ich äh, der Person dann geschrieben, ich habe gesagt, hey, weißt du was, ich komme mit. Und... Ähm, ja, und das war richtig cool. Also ich bin auf diesen Markt gefahren und ich habe so viele Leute da kennengelernt und mhm. bin dann jede Woche eine Zeit lang auf diesen Markt gefahren, weil ich das da so cool fand. Und dadurch hat sich dann auch vieles nochmal ergeben und ich habe neue Leute kennengelernt. Und das war echt so ein Klickmoment, dass ich wirklich dachte so, ja, ich könnte jetzt hier auch noch weiter sitzen und mich mitleiden. Aber man muss auch manchmal Gelegenheiten, auch wenn sie einem richtig klein vorkommen und Person hatte wirklich quasi nur in einem Nebensatz gesagt, so, ja, wenn du willst, komm doch mit. Man muss auch solche Gelegenheiten in mit Schopf packen und das war wirklich so ein Aha-Moment für mhm. mich,
0: ja. Die kleinsten Situationen können die größten Türöffner sein mhm. und was ich ganz schön finde an dem Beispiel und das sagst du auch in deinem Text, dass man nicht alles immer nur alleine macht und alleine mhm. schafft, sondern dass auch die Menschen um einen herum richtig, richtig wichtig sind. Mhm. Und du sagst ja auch in deinem Text, dass man sich bei denen auch bedanken soll, dass man das die wissen lassen soll. Ähm, und ich kenne es auch von mir, dass ich manchmal aus mir ganz alleine heraus die Motivation für irgendwas nicht aufbringen oder mhm. einfach diesen letzten Schritt nicht gehen kann, den es braucht und dass ich dann jemanden in meinem Umfeld habe, der mich ermutigt. Und ich finde es aber gar nicht so einfach, immer die richtigen Menschen für mich zu finden, denn ich kenne schon auch viele Menschen und ich bekomme auch viele Angebote, aber nicht mit jedem passt es halt auch. Mhm. Wie findest du die richtigen Menschen für dich? Ja, das hat auch eine Zeit lang gedauert, weil am Anfang
1: war das schon so, dass ich mir dachte, oh, die sind voll nett und voll cool und auch die Leute in meinem Umfeld finden die Menschen toll. Aber ich habe dann gemerkt, so ah irgendwie vibelt es nicht so. Und dann habe ich am Anfang schon so gedacht, okay, das liegt so an mir und ich muss irgendwas machen, damit ich auch mit diesen Menschen weibe, weil alle anderen Leute finden die Menschen ja cool, bis ich dann auch gemerkt habe, okay, es ist aber auch in Ordnung, nicht mit jedem zu können und nicht mhm. je, mit jedem irgendwie eine Verbindung aufzubauen und ähm, was mir dabei geholfen hat, einfach mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe und auch in, also einfach in deren Umfeld auch reinzugehen und zu schauen, hey, was sind da für Menschen und ich muss da nicht mit allen Freunden von dem auch können, aber irgendwie so ein bisschen ja zu gucken, wo vibes denn und wo vibes nicht und dann auch proaktiv auch auf die Leute zuzugehen und ähm, zu sagen, hey, hast du nicht mal Lust, irgendwie einen Kaffee zu trinken oder hier und da was zu machen? Ähm. Und sich da auch irgendwie nicht zu scheuen, so davor auf die Leute zuzugehen. Weil das ist auch passt auch wieder zu dem Beispiel, was ich gesagt habe. Weil die Leute leben ja teilweise schon in der Fülle und haben gar nicht dieses Bedürfnis nach anderen Freunden. Aber wenn man selbst dieses Bedürfnis hat, warum macht man dann nicht was dafür? Mhm. Und setzt sich dann auch dafür ein. Und natürlich kann es auch da mal irgendwie ein Griff ins Klo sein, dass man sich mal mit jemandem auf dem Kaffee trifft und dann denkt, oh, das ist es nicht. Aber auch da, also je öfter man sich mit Leuten trifft, desto höher ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass auch Leute dabei sind, mit denen es halt passt mhm. und ja, da einfach so auch die Vielfalt halt zu schätzen und auch so zu sehen, okay, ich kann vielleicht mit der einen Freundin nicht über tiefe Sachen reden, aber dafür kann ich mit der irgendwie samstags auf die Piste gehen und feiern gehen und dafür liebe ich die Person auch und dass man halt auch, ja, einfach ohne Erwartung an die Sache geht und, und halt guckt, okay, was passt es denn und man muss nicht in einer Freundin alles haben. Mhm. Das hat mir halt auch voll geholfen, weil hier auf La Palma habe ich so eine krasse Spanne an Leuten und ich habe Freundinnen, mit denen weiß ich, hey, ich treffe mich einmal im Monat und wir tauschen uns aus und das ist voll schön. Aber dass ich weiß, das wird jetzt nicht meine beste Freundin, aber ich weiß trotzdem, die Verbindung ist wertvoll und die gibt mir was. Und wonach ich da halt immer so ein bisschen gehe, ist zu gucken, wie fühle ich mich nach dem Treffen? Also fühle ich mich danach so beflügelt und denke mir, ah, es war total schön. Man hat so dieses... Ha, dieses, dieses so schöne, man ist so happy und aufgeladen. Und ja, und so sortiere ich dann halt ein bisschen aus, dass ich wirklich denke, okay, wenn ich mich danach nicht so fühle und es hat mir irgendwie mehr gezogen und ich bin danach platt und denke mir so, äh, irgendwie nicht, dann fördere ich diese Verbindung dann auch nicht mehr mhm. so. Mhm.
0: Ja, das finde ich ganz gut, was du sagst, denn wir haben einfach so viele unterschiedliche Bedürfnisse, so wie, so wie mir nicht jeden Tag nach der gleichen Freizeitbeschäftigung ist, ist mir halt auch mhm. nicht jeden Tag nach den gleichen Menschen. Ja. Weil ich unterschiedliche Dinge brauche. Das stimmt, das muss man auch bedenken. Ja. Man braucht nicht die Freunde für jeden Tag, nicht nur. Ja. Äh, manchmal kann es auch gut sein, Menschen zu haben, die in bestimmten Situationen genau das Richtige für mich anbieten. Ja. Und ich finde es auch eine schöne Einladung, wirklich so proaktiv zu werden, um Freundschaften aufzubauen. Ich kann mich auch erinnern an so eine Situation vor ein paar Jahren, da war ich frisch getrennt und mhm. durch die Trennung ist mir auch ein großer Teil von meinem Freundeskreis weggefallen und ich hatte plötzlich viel mehr Zeit mhm. und ich wusste oft gar nicht so richtig, was kann ich machen, wo finde ich neuen Anschluss und die Menschen um mich rum, die ich vielleicht auch mochte und mit denen ich gerne enger geworden wäre, mhm. die waren, so wie du es gesagt hast, genau in dieser Fülle, die waren gut beschäftigt, ja. die haben sich irgendwie ein sehr erfülltes Leben aufgebaut, mhm. die haben eigentlich nicht eine neue Freundin gesucht oder ja. gebraucht und ich bin auch ganz aktiv in der Phase auf Menschen zugegangen und habe sie gefragt, hey, wenn ihr da hingeht, kann ich mitkommen, ich habe mhm. sogar auch, wenn ich gewusst habe, eine Gruppe fährt zusammen in Urlaub, mal gefragt, könnte ich noch mitfahren, habt mhm. ihr noch einen Platz frei und so haben sich so schöne Erlebnisse ergeben und Freundschaften ergeben und ja, die Menschen klopfen eben nicht bei uns an die Tür und haben genau auf uns gewartet. Das ja. heißt aber nicht, dass da nicht noch Platz für uns wäre.
1: Ja, ja. manchmal haben die Leute einen ja auch einfach gar nicht mehr auf den Schirm, weil man zum Beispiel irgendwie viel Zeit auch in einer Beziehung verbracht hat oder irgendwie hier auf La Palma kommt es ja dann noch vor, dass man irgendwie eine Zeit nicht da ist oder so und sich dann halt aber auch, ja, halt einfach wieder hinzustellen und zu sagen, hey, hier bin ich, ich, ich habe Lust, was mit dir zu machen. Wie sieht es mit dir aus? Das finde ich halt irgendwie, ja, davor sollte man sich einfach nicht scheuen.
0: Mhm. Ja. Und du hast in deinem Text so richtig tolle Sachen angesprochen, die mir auch so richtig Lust auf Leben machen. Ja. Auch abseits von dem, was man vielleicht so den ganzen Tag tut, so klar am Strand sein, in der Höhle schlafen, einfach so viele Dinge, die du genannt hast und ich kann mir vorstellen, dass die meisten Menschen in ihrem Leben vielleicht noch nie in der Höhle geschlafen haben oder nicht so viel Zeit am Strand verbringen oder all diese besonderen Dinge machen. Und dass es dann vielleicht noch mehr Mut kostet, sowas Neues auszuprobieren, als ähm, jetzt irgendwas, was man eher für sich, vielleicht für sein ganzes Leben schon für möglich hält. Wie hm. gehst du das an, wenn du ganz neue Dinge machen möchtest, Dinge, die du noch nie gemacht hast?
1: Hm, <lacht> gute Frage. Also... Also es sind zwei Sachen. Ich glaube, manchmal finden mich die Dinge, also dass ich das so gar nicht auf dem Schirm hatte, aber dann ähm, irgendwie man sagt, hey, ich will das und das machen. Und da ist es dann auch wieder diese Proaktivität, dass ich dann sage, ah, cool, ich habe das noch nie gemacht, kann ich mitkommen. Und wenn ich halt so von mir heraus den Wunsch spüre dann, was hier halt voll gut auf der Insel funktioniert ist, dann streue ich das einfach. Also wenn ich wirklich was habe, wo ich denke, boah, ich hatte voll Lust da drauf und irgendwie interessiere ich mich dafür, dann erzähle ich das auch. Und dann gibt es immer jemanden, der jemanden kennt, der das schon mal gemacht hat oder der da jemanden kennt. Zum Beispiel ähm, wollte ich hier tauchen gehen und da hatten wir ja auch schon drüber geredet. Ne? Und ähm, dann habe ich das auch so ein bisschen gestreut und dann auch mal erzählt und dann hat auch ein Kumpel dann gesagt, ja, Übrigens, ich habe das auch schon mal gemacht und habe darüber erzählt und ja, dann noch irgendwie ein paar wichtige Tipps mitgegeben und das hat einem dann noch mehr Lust gemacht und mhm. man hat schon so einen Erfahrungswert gehabt und hat sich nicht mehr so lost mit dem Thema gefühlt mhm. und ich finde, so eine persönliche Erfahrung ist ja irgendwie nochmal wertvoller, als jetzt irgendwie sich auf Google irgendwas dazu zu suchen mhm. und ja, da einfach so auch in den aktiven Austausch zu gehen und irgendwie dann auch zu gucken, okay, fühlt sich das für mich immer noch stimmig an, wenn jemand anders darüber erzählt ähm, aber auch, ja, halt sich davon noch zu distanzieren, weil wenn man trotzdem Lust auf was hat und jemand sagt, boah, das war aber voll Kacke, ähm, sich halt da trotzdem die Freiheit zu nehmen, okay, nur weil die eine Person eine negative Erfahrung gemacht hat, lasse ich mich davon halt nicht so einnehmen, ähm, aber das hat mir schon immer geholfen, einfach ja, sich auszutauschen und drüber zu reden und dann auch zu merken, okay, festigt sich diese Intention bei mir, will ich das immer noch nach irgendwie ein, zwei, drei Wochen, wo ich jetzt irgendwie ein paar Gespräche drüber geführt habe oder nicht und wenn das so ist, dann ja, halt immer zu gucken, wie kann ich das umsetzen, also wie mhm. kann ich das machen und das dann auch wirklich durchzuziehen und nicht irgendwie so auf die lange Bank zu schieben. Ähm, ja, weil, also das kriege ich ja halt auch manchmal mit, dass Leute halt irgendwie viel erzählen und dass sie das und das machen wollen und wo ich mir dann schon hinrum denke, okay, machst du das wirklich irgendwann? Und ich will halt nicht so jemand sein, sondern ich will wirklich für mich so sein, hey, wenn ich irgendwas machen will, dann will ich das auch gemacht haben. Mhm.
0: Irgendwann. Ja. ja. Das heißt, einerseits proaktiv ähm, sich wo einklinken, mhm. Menschen fragen, kann ich mitmachen? Und andererseits auch proaktiv Menschen von den eigenen Wünschen erzählen mhm. und so ein bisschen den Effekt der Gruppe nutzen ja. und von den Erfahrungen anderer schöpfen. Das zeigt mir aber auch, dass ein richtig gutes und erfülltes und aufregendes Leben, ein aktives Leben dann entsteht, wenn wir das aktiv angehen. Also wir können nur ein gutes Leben gelebt haben, wenn wir uns selbst dafür eingesetzt haben, wenn wir Verantwortung für unsere Wünsche übernommen haben und irgendwelche Schritte gegangen sind. Und was ich so spannend finde bei all den Dingen, die du sagst, ist, es gibt immer den einen Teil von dir, der nach außen geht und der sich Unterstützung sucht bei anderen mhm. und auf andere Menschen zugeht, aber immer parallel auch den anderen Teil mit dem du so nach innen schaust mhm. und in Verbindung mit dir bleibst. So, ja. Was ist meine Meinung dazu und wie stehe ja. ich dazu? Das ist so ein wichtiger Input und richtig toll, dass du deine Erfahrungen und so viele Tipps auch teilst. Ja, es ist
1: halt natürlich eine Waagschale. Ne? Aber was mir da halt voll geholfen hat, weil ich halt auch irgendwie mal in der Situation war, wo ich überlegt hatte, mein Studium abzubrechen und ich hatte irgendwie schon die Möglichkeit, dann was anderes zu studieren und ich stand so voll zwischen Tür und Angel und ich war wirklich so richtig, oh, soll ich es machen, soll ich es nicht machen und ich hatte wirklich tagelang Bauchschmerzen schon, weil, weil also das mir so weh tat irgendwie und ich so Angst hatte vor der Entscheidung und da habe ich dann damals mit meinem ehemaligen Lehrer geredet und er hat gesagt, Katharina, Solange du jetzt, also solange du hier stehst und nicht durch irgendeine Tür gehst, weil du hast jetzt mehrere Türen, durch die du gehen kannst, aber solange du stehst und durch keine Tür gehst, wirst du auch nicht wissen, wie sich das anfühlt. Und mhm. das hat mir so richtig geholfen, dass ich so richtig gemerkt habe, okay, man muss die Sachen ausprobieren, um zu wissen, wie sie sind. Und man muss durch die Türen gehen und mhm. nicht irgendwie davor stehen und sich die ganze Zeit überlegen, okay, durch welche gehe ich mhm. jetzt. Ja.
0: ja, das heißt, es kann nur... Prozess und Entwicklung und Klarheit entstehen, wenn wir losgehen. Auf Abwarten Fall. schafft keine Klarheit. Ja. Weil ich glaube, da tendieren auch ganz viele Menschen dazu, Dinge unendlich zu zerdenken mhm. und sich alles Mögliche im Kopf durchzuspielen. Aber es ist dann eben nur eine Vision von der Situation und nicht die reale Erfahrung. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, viele Leute haben auch einfach so, so Ängste, also dieses, ja, was wäre, wenn das dann passiert und das passiert. Und dass es halt irgendwie so viele Ängste gibt, dass man halt eben sich nicht traut, was zu machen, aber die Ängste ja meistens gar nicht real sind. Mhm. Und
0: also, Kennst du solche Ängste auch von dir?
1: Ja, also als ich ausgewandert bin, war das schon so, ja, und... Was, wenn du dann irgendwie kein Geld mehr hast oder irgendwie keine Wohnung findest? Und ich bin ja damals zu, zu meinem Freund ausgewandert, aber ich kannte ihn erst zwei Monate. Mhm. Und dann war es auch so, dass die Leute gesagt haben, ja, und du wanderst eigentlich zu einem fremden Kerl aus, dem du nicht kennst und was, wenn das nicht klappt? Und ich habe mir gedacht, ja, also und das hat mich halt irgendwie so gar nicht beeinflusst, Weil ich irgendwie dachte, ja, das, also, das sind so Ängste, die prasseln so auf mich ein. Aber ich dachte mir so, ja, aber ich will das jetzt machen. Und ich mache das jetzt einfach. Und egal, also was, wenn. Ich, ich habe immer irgendwie einen Rückzugsort bei meinen Eltern. Ich werde schon nicht auf die Schnauze fallen. Ja, und mhm. wenn das mit äh, meinem Partner irgendwie nichts wird, dann ist das auch so. Weil dann geht doch die Welt nicht unter. Und dann jetzt sind wir auch schon irgendwie
0: weiter. drei
1: Jahre irgendwie zusammen. Und <lacht> also ich habe irgendwie mir auch selber so ein bisschen das Gegenteil dann bewiesen. Ja, aber es hat irgendwie... Ja, das war so eine Situation, wo halt auch diese Ängste sehr real waren, weil die halt nicht nur in meinem Kopf waren, sondern auch viel aus meinem Umfeld kam mhm. und dadurch noch mehr Macht eigentlich hatten. Aber das war irgendwie nur noch mehr Antrieb für mich tatsächlich, ja.
0: Mhm. Ja, wir können ja auch im Vorfeld gar keine Lösungen für Probleme, die noch nicht aufgetreten sind, finden, weil wir ja auch nie wissen werden wie sieht das Problem, wenn es dann auftritt, genau aus? Mhm. Das heißt, wir können uns zwar 15 Lösungen für 15 Probleme zurechtlegen, aber dann tritt Problem 16 auf und <lacht> wir stehen wieder ganz am Anfang. Ja. Und es hilft überhaupt nichts. Also für mich ist es auch so. Ich habe auch wenig Angst, große Entscheidungen mhm. zu treffen. Und für mich ist auch so ein wichtiger Punkt dieses Gibt es irgendwo einen sicheren Ort? Gibt es irgendwo eine sichere Person für mich, auf die ja. ich mich verlassen kann? Habe ich irgendwie genug Geld für einen Rückflugticket? Mhm. Und wenn ich solche Dinge habe, dann fühle ich mich auch eigentlich sicher. Ja. Weil ich denke, ich werde nicht verhungern. Ja. Sonst wird mir nichts passieren. Und das Schlimmste, was passiert ist, ich fange dann halt wieder neu an. Aber ich würde nicht mal sagen, ich fange bei null an, weil ich stehe nicht bei null. Ich habe eine Erfahrung mehr gemacht. Ja. Für mich gibt es auch kein Scheitern in dem Sinn. Ich bin schon mit vielen Dingen gescheitert, die einfach nicht geklappt haben, ganz anders waren, als ich es mir erhofft habe. Aber ich war immer reicher um die Erfahrung. Und ich finde es tausendmal besser, eine Erfahrung gemacht zu haben und sie hat nicht geklappt. Mhm. Und ich kann das dann aber abhaken. Ich kann sagen, das ist nichts für mich, das funktioniert nicht, wie ich es mir erhofft habe. Und ich wende mich jetzt anderen Dingen zu, als irgendwie fünf Jahre darüber nachzudenken, sollte ich es machen, sollte ich es nicht machen. Mhm. Es löst sich auch manchmal viel schneller, wenn man es einfach macht. Entweder, weil es klappt und alles gut ist oder weil es halt auch nicht klappt. Und dann weiß ich, dass ich nicht mehr länger darüber nachdenken muss ja. und dass ich es abhaken kann. Ja. Gibt es ja. bei dir auch Dinge, die nicht geklappt haben, in denen du gescheitert bist?
1: Ja, also tatsächlich zum Beispiel mein erstes Studium. Also das knüpft ja auch so ein bisschen an an dem, was ich gesagt habe mit diesem if you never try, you'll never know. Also da war auch so, dass ich halt dachte, ja komm, das hört sich jetzt gut an und ich probiere es aus. Ähm, aber ich hatte auch nie den Anspruch an mich, das fertig zu machen, sondern ich habe gesagt, ich gucke jetzt, wie ich mich damit fühle. Und wenn ich mich damit nicht fühle, dann lasse ich halt. mhm. so es halt. Was hast auch. du da studiert? Ähm, Wirtschaftspädagogik. Mhm. Ja, und ich habe das drei Semester gemacht. Und nach drei Semestern habe ich irgendwie gemerkt, äh, die Uni-Zeit war zwar cool, die Partys auch, aber <lacht> der Studiengang irgendwie nicht. Ne? Mhm. Und dann war es auch so wieder von der Gesellschaft halt so, ja, aber wenn man was anfängt, dann muss man es mhm. ja auch fertig machen und so. Aber da habe ich dann auch einfach gesagt, nee, es fühlt sich einfach nicht gut an. Ich habe es jetzt ausprobiert. Ich stehe nicht mehr an diesem Punkt zu sagen, was wäre wenn. Und dann habe ich auch einfach gesagt, nee, ich lasse es jetzt. Und dann habe ich was anderes probiert. Und da habe ich dann gemerkt, ja, das ist viel mehr meins. Mhm. So, ich habe dann dual studiert, hatte auch diesen Praxisbezug dann. Und es hat mir viel mehr getaugt und hat mir viel besser gefallen. Und dann war ich auch froh, dass ich es gemacht mhm. habe. Weil nur dadurch, dass ich was, was mir nicht so gut gefallen hat, auch wirklich hinter mir gelassen habe, konnte ich erst auch was finden, was besser zu ja. mir passt. Also wie du sagst, man ist halt einfach um eine Erfahrung reicher. Und jetzt weiß ich für mich immer, ich werde nicht mehr normal an der Uni studieren, weil das passt
0: einfach nicht mhm. zu mir. Ja, das finde ich auch total stark, dass trotz der ganzen Rückmeldungen aus dem Umfeld... Um, und trotz all dieser Gedanken von, man muss Dinge zu Ende bringen, dann trotzdem zu schaffen, da einen Stopp zu machen. Es gibt ja auch diesen Effekt, Sunken Coast-Effekt heißt der, ja. dass man schon Dinge investiert hat. Also du hast jetzt schon diese drei Semester, diese eineinhalb Jahre da rein investiert. Und man ja. denkt sich dann vielleicht, wenn ich jetzt aufhöre, dann habe ich das verloren. Ja. Und deswegen zieht man manchmal Dinge durch, die gar nicht mehr einem entsprechen, um nicht die eineinhalb Jahre, die man schon investiert hat, zu verlieren. Aber man blendet so ein bisschen aus, dass man ja dann nicht nur die eineinhalb Jahre verloren hat, die man schon verloren hat, sondern auch noch die nächsten eineinhalb ja. Jahre, wenn man noch drei Semester weiter studiert. Und am Ende hat man drei Jahre da investiert und kann dann immer noch nichts damit anfangen mhm. vielleicht. Und Voll. ja, es ist wirklich stark, das zu schaffen, irgendwo die Notbremse auch zu ziehen, wenn Dinge nicht mehr gefallen, nicht mehr entsprechen.
1: Ja, also das habe ich auch zum Beispiel aus meinem Umfeld gespielt bekommen, dieses, Jahr. aber dann war das doch verschwendete Zeit und dann hast du ja anderthalb Jahre was studiert und irgendwie auch Geld verschwendet und also wie gesagt, halt auch Zeit verschwendet und das war schon so ein bisschen, was mich zum Nachdenken gebracht hat oder dass ich dann auch gesagt bekommen habe, ja, ach, du bist nur nicht diszipliniert genug, mhm. das noch durchzuziehen und so, aber ich habe halt wirklich... Also ich war auch teil im Krankenhaus tatsächlich, weil es mir halt so schlecht ging und mhm. es war halt einfach nur rein psychosomatisch, weil ich halt wirklich so die ganze Zeit dachte, scheiße, irgendwas ist falsch mit mir, ich kann das nicht mhm. durchziehen äh, und da musste ich dann halt gezwungenermaßen die Notbrände mhm. ziehen, weil das ging halt nicht mehr, aber es war schon schwierig auch so und ich musste mich auch mit diesen Gedanken auseinandersetzen, dieses ist es jetzt verschwendet, aber mhm. ich dachte mir, nee, ich habe coole Leute kennengelernt, ich habe... Äh, trotzdem was gelernt. so und Ich konnte mir dann tatsächlich auch noch was anrechnen in meinem nächsten Studium. Also war es gar nicht so umsonst. <lacht> und ähm, ja, und ich habe mir gedacht, ich kann ich kann einfach nicht jetzt noch anderthalb Jahre so weitermachen. Weil, wie du sagst, dann sind es halt nicht mehr nur anderthalb Jahre, die man verschwendet, sondern drei. Und davon hat man sich anderthalb Jahre nur durch was durchgequält. Mhm. Und aber manche sagen dann, ja, aber es sind ja nur drei Jahre. Aber ich finde. Es ist kein Tag, es ist es wert, dass man sich durch irgendwas Absolut, durchquält.
0: Finde ich auch. Ja, außer man weiß so, ähm, ich muss da jetzt durch, aber eigentlich bin ich noch auf dem richtigen Weg. Also, mhm. ich weiß zum Beispiel, dass ich in meinem Psychologiestudium die Statistikvorlesungen schrecklich fand oder biologische Psychologie. Ja. War wirklich so ein richtiger Kampf <lacht> für mich. Ja. Aber ich wusste, dass am Ende dieser Abschluss und diese Tätigkeit als Psychologin steht und das war es mir wert und dann stand es wieder im Verhältnis. Also manchmal ist es gut, die Zähne zusammenzubeißen für das größere dahinterliegende Ziel, aber wenn alles in dir sagt, das ist überhaupt nicht die Richtung, in die ich überhaupt will, mhm. eigentlich hätte ich vor drei Kreuzungen woanders abbiegen müssen, mhm. dann ist es vielleicht auch gut, da für sich die Entscheidung zu treffen, Dinge zu stoppen. Mhm wie grenzt du dich ab gegen so viel Feedback aus dem Umfeld? Das finde ich unglaublich schwierig, wenn Menschen sagen irgendwie, du musst es durchziehen oder du bist undiszipliniert und einfach dir ganz, ganz deutlich mitteilen, die Entscheidung, die du gerade triffst, ist falsch. Wie schaffst du es dann, mit dir in Verbindung zu bleiben?
1: Das ist eine gute Frage und ich glaube, die Antwort darauf ist einfach Unabhängigkeit. Also als meine Eltern zum Beispiel gesagt haben, ja, nee, du musst es jetzt durchziehen oder wie gesagt eben dieses Jahr, du bist irgendwie nur nicht diszipliniert genug und so. Und da habe ich mir gedacht, ich, ich bin euch nicht schuldig, ich war finanziell unabhängig und eben diese Unabhängigkeit hat mir halt so geholfen, einfach bei mir zu sein und meine eigenen Entscheidungen zu treffen, weil ich wusste so, ich bin keinem was schuldig und ich kann machen was ich will. Und wenn irgendwie meine Freunde zu mir gekommen wären und gesagt hätten, hey, ich habe mal einen Ratschlag für dich, so dann wäre das für mich was anderes gewesen. Aber in dem Moment, wo jemand anderes irgendwie bestimmt, was ich zu machen habe oder wie ich das machen soll, baut sich in mir eigentlich so noch ein krasserer Widerstand auf, dass ich mir denke, nee, jetzt erst recht nicht. Mhm. Und ähm, ja, also was mir da echt geholfen hat, war echt immer dieses dieses Unabhängige sein, dass ich immer wusste... Egal, was jemand sagt, ich muss nichts machen, nur weil das jemand sagt, sondern ich bin immer unabhängig, ich bin immer frei, ich kann immer das machen, was ich will und ähm, ja, irgendwie dann sieht man ja, dass dass man alles machen kann mhm. und dass egal, was jemand sagt, einfach ähm, man ja... Also sich dem nicht hingeben muss mhm. und das halt einfach nicht annehmen muss, weil man nicht abhängig ist von dem, was jemand sagt. ja, ja. ja. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber <lacht> <lacht> ja also so kam das so ein bisschen mhm. bei mir und deswegen war auch immer, ich bin auch mit 18 direkt ausgezogen und so, weil ich einfach halt diese Einflüsse auch gar nicht haben wollte mhm. und dass jemand irgendwie bestimmen kann ja. über mein Leben.
0: Ja. ja, Unabhängigkeit ist ein richtig wichtiger Punkt. Und das hat ja auch verschiedene Ebenen. Du hast jetzt schon die finanzielle Unabhängigkeit angesprochen, aber es geht ja vielleicht auch von so einer emotionalen Unabhängigkeit zum Beispiel, dass ich mir einfach denke, ich muss jetzt nicht den Weg gehen, den beispielsweise meine Eltern oder mein Partner oder meine Partnerin von mir erwartet, weil ich sonst vielleicht nicht mehr geliebt bin oder mhm. so. Das ist ja wahrscheinlich auch eine Angst, die viele Menschen haben. Als ich so meinen Weg gegangen bin, habe ich auch richtig, richtig viel Widerstand bekommen. Mhm. Also als ich ähm, gestartet habe mit meiner Selbstständigkeit aus dem Studium heraus, meine Eltern, die fanden das die falscheste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Mhm. Meine Mutter hat wirklich wochenlang versucht, mich noch in irgendein Arbeitsverhältnis zu drängen, hat mir Stellenanzeigen ausgeschnitten und auf meinen Schreibtisch gelegt, damit <lacht> ich mich doch da bewerbe. Mein Vater, der fand es auch unmöglich. Der hat wirklich ein paar Monate nicht mit mir gesprochen, weil mhm. er meine Entscheidung so wenig nachvollziehen konnte. Und ich habe es trotzdem auch gemacht, weil ich wusste, für mich fühlt es sich richtig an. Und weil ich auch wusste, ihr steckt alle nicht in mir. So, mhm. Die Tipps, die ihr mir gebt, die haben ganz viel mit euch zu tun und ganz wenig mit mir. Mhm. Und die treffen für euch zu, aus eurer Geschichte heraus. Und da machen die wahrscheinlich total viel Sinn. Aber ich habe eine andere Geschichte. Mhm. Ich habe andere Dinge erlebt. Ich bin anders aufgewachsen. Und für mich machen deshalb auch andere Dinge Sinn. Und das hat mir geholfen, die Verbindung zu mir selbst stabil zu halten. Und aber auch so ein, zwei, drei Leute in meinem Umfeld zu haben, die mich wirklich bedingungslos unterstützen. Mhm. Weil ich finde ab und zu, egal wie gut die Verbindung zu sich selbst ist, braucht man es auch, mal von jemand anderem noch zu hören, ja, ich glaube, du bist auf dem richtigen Weg und ja. ich glaube an dich. Und das tut auch gut. Ähm und,
1: aber hattest du auch einen Moment, also jetzt auch in Bezug auf deine Selbstständigkeit, also du hattest mir auch schon davon erzählt, wo du dem vielleicht so auch mal zu einem Prozent irgendwie Glauben geschenkt hast oder wo du dir gedacht hast, oh Mann, kacke, ich verliere gerade voll die Verbindung irgendwie zu meinen Eltern. Ist es wirklich das Richtige? Oder war eigentlich dein Traum oder dein Wunsch so groß, dass du wusstest, nee, dafür lohnt sich das auch trotzdem?
0: Also für mich war klar, dass mein Wohl und die Rechenschaft, die ich vor mir selbst able ablegen muss, darüber, mhm. wie ich dann mein Leben gelebt habe und welche Entscheidungen ich getroffen habe, wichtiger sind. Mhm. Also für mich war die ganze Zeit klar, dass einfach die Beziehung zu mir selbst die wichtigste mhm. ist. Ähm, es war natürlich nicht leicht für mich und ich hätte mir gewünscht, dass gerade meine Eltern, meine Familie hinter mir stehen und die kennen mich ja auch und die sehen ja auch, dass ich alle Dinge in meinem Leben ganz gut gemacht habe mhm. und das hat mich schon verletzt, so dass dass das alles keine Rolle mehr gespielt hat, weil ich jetzt eine Entscheidung getroffen habe, die ihnen nicht gefallen hat. Mhm. Ähm, aber ich habe es ganz gut geschafft, bei mir zu bleiben, weil ich für mich einen ganz klaren Plan hatte, weil mhm. ich einfach wusste, ich kann auch nicht dafür garantieren, ob das klappt und ob das erfolgreich mhm. wird. Aber ich habe mir versprochen, ein Jahr für meinen Traum loszugehen, mhm. ein Jahr lang. Und hätte es nach einem Jahr überhaupt nicht funktioniert und es hätte sich gar nichts ergeben, dann hätte ich es gelassen und dann wäre ich vielleicht diesen Weg gegangen, den meine Eltern sich für mich gewünscht haben, aber ich dachte mir, dieses eine Jahr, das bin ich mir wert, das gebe ich mir. Und tatsächlich ist es richtig gut rausgekommen, ich bin super erfolgreich damit geworden und jetzt feiert es meine ganze Familie total ab und die mhm. sind total stolz und die erzählen ihren Freunden davon und das macht mich fast noch ein bisschen wütender, als dass sie mich gar nicht unterstützt ja. haben am Anfang. Weil ich mir wirklich denke, das sind so richtige Erfolgsfans jetzt. Ähm, und die Unterstützung brauche ich nicht dann, wenn es läuft. Und mhm. wenn es gut läuft, dann sehe ich selbst, mhm. was für Erfolg ich habe. Aber ich hätte es gebraucht, als ähm, ich selbst nicht sicher war. Ja. Und ich finde es einfach schön und immer wert, für seinen Traum loszugehen. Klar, man muss irgendwann auch an dem Punkt mal realistisch draufschauen, wenn Dinge mal nicht klappen und dann die Notbremse ziehen, so wie du auch bei deinem Studium beispielsweise. Mhm. Aber ich finde, jeder Traum ist es wert, einen Versuch zu wagen, ja. gelebt zu werden. Und dann zeigt sich doch, ob es funktioniert oder auch nicht.
1: Ja, ja, genau. Es ist halt wieder dieses If you never try, you never know. <lacht> ja, das, absolut. ist das ist ein ja. richtig
0: gutes Motto. Ja, und passt in ganz vielen Punkten.
1: Ja, also das habe ich zum Beispiel auch bei meinen Eltern gemerkt. Damals, als ich so ausgewandert bin, dann, das war ja zu Corona-Zeiten und da war dann noch alles online, ne? Und ähm, dann war es auch so, ja, was ist, wenn dann nicht mehr alles online ist und du zurück musst? Und äh, was ist, wenn die dich kündigen, weil die rausfindest du im Ausland bist, weil ich habe das damals gar nicht offiziell gemacht. Also ich habe da nicht irgendwie jemanden gefragt, sondern ich habe es einfach gemacht und dachte mir so, ja, wird schon klappen. Und ähm, ja, und dann habe ich halt, ähm, ja, das Studium beendet, auch größtenteils dann echt im Ausland und es hat mich keiner gefeuert und sonst was ähm, und dann habe ich einen Job angefangen und dann ging das weiter, also dann kamen andere Sachen von meinen Eltern, wie ja, und was ist, wenn dir das Geld nicht reicht, weil ich nur 20 Stunden die Woche arbeite und also ich habe gemerkt, es spinnt sich immer mhm. weiter und egal, was ich mache, es hört nie auf. Und da habe ich halt auch so ein bisschen gemerkt, dass was du halt meintest, das war, dass es deren Problem ist, dass sie halt so ein Idealbild haben, von wegen, ja, ein Job in Deutschland, am besten 40 Stunden die Woche, das ist Sicherheit. Und alles andere nicht. Und jetzt, wo ich auch gesagt habe, hey, ich will jetzt auch meinen Job kündigen und mich selbstständig machen, ist auch wieder, ja, aber du hast doch gar keine Kunden und du musst dir doch erst Kunden aufbauen und willst du nicht erst ein Praktikum machen und schon wieder so dieses Sicherheitsdenken, damit sie sich sicher mit mir fühlen. Mhm. Ähm, und ich habe gemerkt, okay, ähm, das, das Problem kommt immer quasi in, in anderen Klamotten, mhm. aber das wird sich nie ändern, weil es gar nichts mit mir zu tun hat, sondern weil sie so in dieser... Angst um Sicherheit leben. Mhm. Und ähm, da, da habe ich auch so richtig gemerkt, okay, ich muss aufhören, dem irgendwie gerecht zu werden und auf die Ängste von denen einzugehen, weil es werden immer neue Ängste kommen mhm. bei denen. Und ich bin denen halt einfach keine Rechenhaft Rechenschaft schuldig. Also das war auch noch so voll die wertvolle Erkenntnis, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwie erst hieß es, ja, aber wie kannst du auswandern, wenn du auswandern, wenn du kein abgeschlossenes Studium hast? Und dann hatte ich ein abgeschlossenes Studium und dann kam das nicht. So, ja, wie kannst du deinen Job kündigen? Mhm. Und dass ich immer gemerkt habe, so okay, es, es wird nie zu Ende sein, weil es immer neue Ängste in mhm. denen aufweckt, egal was ich mache. Und das hat mir auch, glaube ich, so geholfen, mich davon zu lösen, nicht mehr so... Ähm, krass darüber nachzudenken, was die Ängste sind und wie kann ich denen irgendwie die Ängste nehmen, weil ich dann immer gemerkt habe, okay, wenn ich die eine Angst denen nehme, <lacht> kommen zwei neue dazu. Mhm. Ja.
0: Ja, Ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu sehen, dass nicht jeder Mensch die gleichen Ziele hat und deswegen nicht jeder Mensch die gleichen Schritte gehen würde und die kleine Entscheidung treffen würde. Und dass wir eben nur von den Menschen auch Rat annehmen oder auch uns kritisieren lassen und die Kritik annehmen, mhm. die grundsätzlich mal ähnliche Ziele haben wie wir. Weil alle anderen, die werden uns mit ihrem Feedback immer in ihre Richtung lenken, die mm. sie für richtig halten. Und das ist vielleicht gar nicht die Richtung, die ich eigentlich gehen möchte. Mm. Und ich merke in letzter Zeit auch, dass ich einfach nur noch ausgewählter Menschen überhaupt Updates gebe darüber, was ich mache oder welche Entscheidungen ich treffe oder was meine Ziele sind. Es gibt einfach Menschen in meinem Leben, die wollen wohl ganz woanders hin und die würden auch gerne haben, dass ich andere Richtungen einschlage und andere Dinge tue und die erfahren dann einfach nicht mehr so viel von ja. mir. Denen gebe ich einfach gar nicht mehr so viel Information, weil ich das Feedback überhaupt nicht haben möchte. Und das finde ich ist auch ein ganz wichtiger Punkt an Abgrenzung. Es geht nicht nur darum, die Grenze zu setzen, wenn Feedback kommt, ähm, nehme ich das an oder nicht, ja. sondern wir können die Grenze sogar ein Stück weit vorhersetzen und sagen, ich gebe gar nicht so viel Information, dass es überhaupt zu Feedback kommt. So wie du es auch schon gesagt hast, man ist es einfach auch niemandem schuldig, ja. wenn man unabhängig ist. Wir müssen niemandem Rechenschaft ablegen und im Endeffekt muss niemand dieses Leben, das man lebt, gut finden, außer man selbst. Ja, voll. Und ich finde auch, wenn man hinter dem
1: steht, was man macht, dann ist es ja... Egal, was die anderen dazu sagen, weil in dem Moment, wo du dahinter stehst und du sagen kannst, ja, aber ich stehe dazu, dass ich das jetzt so und so mache, hat man ne, ne, also eine so stabile Position, dass einen irgendwelches Feedback auch gar nicht mehr ins Schwanken bringt, weil man einfach weiß, nee, ich mache das für mich und ich mache das genauso, weil ich das so machen will. Mhm.
0: Ja. Und da finde ich es wichtig, auch gerade bei den Menschen bei denen das so ist, wie du es gerade mit deinen Eltern beschrieben hast, dass immer das Nächste kommt mhm. und dann wird am nächsten Thema irgendwie gearbeitet und versucht auch dich zu beeinflussen vielleicht, dass man irgendwann wirklich eine ne ganz klare Grenze setzt und es muss jetzt nicht sein, ich breche irgendwie den Kontakt zu Menschen ab, aber dass man einfach an so einen Punkt kommt, an dem man nicht mehr den Raum gibt, ähm, dass die Menschen irgendwie die eigenen Entscheidungen beeinflussen. Denn wenn wir es immer nur vertagen, und mhm. immer nur sagen, ich frage sie wieder nach Feedback, aber ich halte mich dann halt vielleicht nicht ja. dran. Dann bleibt die Tür offen für, dein Feedback ist bei mir willkommen. Mhm. Ich möchte gerne deine Meinung dazu hören. Und das müssen wir nicht. Wir können ja. die Tür ganz zumachen. Und das hat mir auch geholfen, in meinem Studium, ich habe zuerst Schulpsychologie studiert, ich hätte mhm. dann Lehrerin werden können tatsächlich. Und es gab dann die Option, da noch einen Master in Psychologie zu machen und damit Psychologin zu werden. Und mein Vater war damals der Meinung, das wäre überhaupt nicht notwendig und ich mhm. könnte jetzt einfach in die Schule gehen. Mhm. Und das war, glaube ich, der erste Punkt, wo ich mich ganz bewusst gegen seine Meinung entschieden habe und einen ganz klaren Cut gemacht habe. Und er hat mir danach immer noch Feedback gegeben über neue Entscheidungen und immer noch versucht, mich zu beeinflussen und mir Dinge auszureden. Aber ich hatte in dem Moment zum ersten Mal in mir mich für mich und gegen ihn entschieden. Und das hat mir im Nachgang immer leichter gemacht, das tun. Mhm. Und ich glaube, das ist so auch ein ganz wichtiger Punkt, es ist einfach verdammt schwer, sich zum ersten Mal abzugrenzen. Es ist einfach verdammt schwer, mit diesen Konsequenzen auch klarzukommen, dass man sich vielleicht dann nicht mehr geliebt fühlt oder dass man mit der Kritik klarkommen muss. Oder ja, wie bei mir, dass es wirklich auch Konsequenzen gibt, von, dass man einfach mal eine Weile nicht mehr so gut miteinander sprechen kann mhm. zum Beispiel. Und es fühlt sich natürlich nicht gut an, aber ich rufe mir dann immer ins Gedächtnis, ich mache es für mich ja. und für meinen Weg und... Es wird mit der Zeit leichter. Die erste Abgrenzung ist wirklich die schwierigste, ist mhm. meine Erfahrung. Ja, auf jeden Fall. Da
1: fällt mir auch eine witzige Situation dazu ein, weil ich habe halt deswegen auch immer so ein bisschen Bauchgrummeln gehabt, wenn ich so zu meinen Eltern geflogen bin, weil ich halt wusste, oh, das sind dann wieder dieselben Fragen. Wie läuft es mit dem Job und was macht das Studium? Und was sind deine Pläne und deine Ziele? Und ähm, das letzte Mal, wo ich in Deutschland war, hatte ich tatsächlich so das erste Mal auch diesen Moment der Abgrenzung, von dem du jetzt auch sagst, und es war tatsächlich dann im Nachhinein so einfacher als gedacht, weil es war dann wieder die Frage von meinem Vater, ja und ähm, wie geht es denn jetzt weiter mit deinem Job? Und dann habe ich einfach gesagt, ich will da jetzt nicht drüber reden. Mhm. Und er hat dann einfach gesagt, okay. Mhm. Und das war so, so ein Wow-Moment, wo ich dachte, krass, so einfach kann es sein. <lacht> ja. Und dann habe ich auch irgendwie mit meinem Freund geredet und ich habe gesagt, ah, oh, das nervt mich irgendwie mit meinen Eltern voll, weil die fragen mich die ganze Zeit nach meinem Job. Und dann hat er auch gesagt, ja, was ist denn eigentlich so, wie läuft es denn jetzt eigentlich bei dir gerade? Und dann habe ich auch gesagt, du, ich will da jetzt gerade nicht drüber mhm. reden. So. Und dann war das schon das zweite Mal, dass ich mich abgegrenzt ja. habe. Und selbst, obwohl das mein Freund war, mein Partner, habe ich mich in dem Moment abgrenzen müssen, weil ich dachte, so, das Thema hängt mir so zum Hals ja. raus. Und ich habe einfach auch gesagt, ich will nicht drüber reden, vielleicht wann anders. Ja. Aber ich spreche es dann von mir aus an, wenn ich mich dazu in der Lage fühle und Lust darauf habe, darüber zu reden. Und dann wurde es wieder akzeptiert. Dann wurde einfach gesagt, ja. okay, und da hat es so Klick gemacht bei mir, dass ich gemerkt habe, so ja, wir können uns abgrenzen und wir dürfen uns abgrenzen. Und wir können
0: damit positive Erfahrungen auch mhm, machen. Mhm. Und wichtig ist auch immer zu beachten, die Menschen machen das ja nicht, weil sie uns nicht mögen, sondern ja. im Gegenteil, ja. uns gute Ratschläge und Tipps zu geben und uns lenken und leiten zu wollen. Es ist ein Zeichen von Liebe. Mhm. Man muss es einfach so sehen, auch wenn es natürlich sich gar nicht anfühlt wie geliebt sein ja. Aber wenn wir uns abgrenzen, wird wahrscheinlich die Grenze zu einem gewissen Maß akzeptiert und wir werden wahrscheinlich auch nicht deswegen überhaupt nicht mehr geliebt sein, ja. weil es den Menschen liegt, was an uns. Sonst würden sie sich gar nicht die Mühe machen, uns so sehr zu beeinflussen. Und es ist natürlich schön, wenn das einfach so gut akzeptiert wird. Ich habe die Erfahrung auch vor kurzem gemacht. Ich hatte ein Problem mit meinem Verlag und... Ich habe mit meinen Eltern gar nicht darüber gesprochen, weil ich mhm. auch keine Lust auf Ratschläge hatte und mein Vater hat es aber irgendwie auch erfahren und hat mich auch darauf angesprochen, mhm. was denn jetzt damit ist. Und ich habe es genauso gemacht wie du und habe einfach gesagt, ich möchte gerade nicht darüber reden. Er hat es auch sofort akzeptiert und ähm, es hat sich für mich auch so gut und so leicht angefühlt. Und es ist eine schöne Erfahrung, wenn es einfach akzeptiert ja. wird. Es gibt natürlich auch Situationen, in denen werden unsere Grenzen nicht akzeptiert und wir müssen sie noch deutlicher machen und vielleicht noch weitere Schritte gehen. Aber manchmal machen wir es wirklich in unserem Kopf auch so groß mhm. oder wir verpassen die Gelegenheit, uns so deutlich abzugrenzen, wie wir es eigentlich bräuchten, weil wir eben Angst haben, dass es dann irgendwie zu Konsequenzen führt. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn ich nicht klar genug nach außen bin, dann gibt es auch keine Klarheit zurück. Also ja. wenn ich schwammig versuche, mich rauszureden, dann werden mehr Fragen kommen und die Leute werden tiefer dringen, ja. weil sie keine klare Abgrenzung erkennen können, wenn ich nicht klar Abgrenzung betreibe. Mhm. Ja, voll. Also
1: das, da stehe ich zu 1000 Prozent dahinter und ich glaube aber auch, also das, was du gerade angesprochen hast, dass die Leute, die fragen das ja nicht, weil sie uns nerven wollen, sondern weil sie uns lieben und sich auch wirklich um uns sorgen. Und ich glaube, deswegen fällt es uns ja auch so schwer, uns abzugrenzen, weil wir uns ja, also weil wir ja wissen, die Personen fragen das ja aus Liebe. Und ich habe mich auch irgendwie dann am Anfang schlecht gefühlt und schuldig gefühlt, weil ich halt wusste, okay, sie fragen das ja nur, weil ich sie auch interessiere. Aber ich glaube, wir dürfen uns einfach selbst dazu einladen, eben uns auch trotzdem abzugrenzen, auch wenn wir uns dann schlecht oder schuldig fühlen, weil es gibt ja doch nichts Wichtigeres als, dass wir uns gut mit mhm. uns fühlen und dass wir uns wohl fühlen und wir müssen da uns irgendwie davon
0: lösen, den anderen irgendwie gerecht werden mhm. zu wollen. Absolut, für mich ist das auch, für mich ist Abgrenzung eine Akt von Selbstliebe, ja, weil ich mich in dem Moment, ich entscheide mich gar nicht mal gegen den anderen, sondern ich entscheide mich vielmehr für mich Ja. und ja, das brauchen wir. So müssen wir uns selbst begegnen. Und da kommen wir wieder zu deinem Text und zu den ganzen Dingen, die wir erleben können. Wir können eigentlich nur das Leben erschaffen, das wir uns wirklich wünschen, wenn wir uns immer und immer und immer wieder im Kleinen wie im Großen für uns entscheiden und ja. für unsere Träume. Ja,
1: voll, weil das ist ja auch das, was ich sage. So, Du verbringst dein Leben lang nur Zeit mit dir. So, Du kannst immer versuchen, es anderen Leuten recht zu machen. Aber die Personen werden nie für immer in deinem Leben bleiben. Aber du bist immer nur mit dir, egal wo du bist. Und deswegen ist es ja auch irgendwie am, am wichtigsten, die Beziehung zu sich selbst am meisten auch zu pflegen.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja. ja, danke, Katha, für das schöne Gespräch, dass du deinen Text ähm, hier präsentiert hast und ja, für alles, was daraus auch entstanden ist. Ich fand es richtig schön und kurzweilig, mit dir darüber zu sprechen und ja, ich habe jetzt richtig Lust auf Leben und auf Erleben bekommen und, und ich finde, du hast richtig viele ganz wichtige Punkte genannt, die Mut machen mhm die eigenen Entscheidungen zu treffen und deine Erfahrungen sind einfach unglaublich wertvoll. Danke, dass du es geteilt hast.
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass es den einen oder die eine oder andere ähm, inspirieren kann. <lacht> und ja, danke für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich das streuen darf und ähm, ja, hoffe, dass daraus auf
0: jeden Fall ein Mehrwert entsteht. Schön, dass du da warst. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen richtig schönen Tag. Danke, <lacht> ich dir auch. Ciao. <lacht>
1: Bis dann, ciao.
0: Ich hoffe, dieses Gespräch hat dich genauso empowert und energetisiert wie mich. Ich hatte nach dem Gespräch selbst einfach wirklich das Gefühl, ich könnte Bäume ausreißen. Ich habe mich so stark und so selbstbestimmt und so frei und wild irgendwie auch gefühlt und mal wieder verstanden, wie Leben eben auch sein kann. Und auch jetzt, nachdem dieses Podcast-Interview im Schnitt war und ich es mir nochmal angehört habe, habe ich wieder gemerkt, wie viel Bock ich einfach auf dieses Leben habe. Und vielleicht geht es dir ja genauso. Und dann freue ich mich unglaublich, wenn du mir schreibst und mir davon erzählst. Oder wenn du einfach direkt kata schreibst und ihr davon erzählst, wie dir unser Interview gefallen hat. Ich glaube, da freut sie sich sehr, sehr, sehr. Du findest ihr Instagram und alles, was du über sie wissen musst, in den Show Notes Und ja, dann freue ich mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Und ich wünsche dir jetzt einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen und und lebe einfach und mach was draus. Bis bald und have it all.